0: Ja, herzlich willkommen zu den Shingon-Reiki-Kristallmandalas, mit denen wir uns heute hier beschäftigen. Das ist ähm, die Shingon-Reiki-Kristallmandalas sind eine Art ähm, Kristallmagie des Shingon-Reiki, die wir hier anwenden. Und das ist eine Synthese aus dem traditionellen Usui-Reiki, den buddhistischen Mandalas, der Diamant- und Mutterschoßwelt des Japanischen Buddhismus der Geheimlehren und der Verwendung von Kristallen mit speziellen Formen für die spirituelle Persönlichkeitsentwicklung und Geistheilung und ja eure Entwicklung überhaupt. Also ein, ein, eine sehr, sehr schöne Synthese aus vielen, vielen brauchbaren Sachen, wo sozusagen nur das Beste äh, rausgesucht wurde. Ja. Ähm, Magie ist so zu verstehen, dass es darum geht, ähm, dass man Energie in Bewegung bringt und damit konstruktive positive Dinge tun kann. Ja? Und wir spezialisieren uns hier entsprechend in den Shingon-Reiki-Kristallmandalas auf die Arbeit mit Reiki-Kristallen, ja? die Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung mit geistigen Übungen. Und das ist genau das, was das Ansinnen von Mikau. Usui ist, denn ihr wisst sicherlich, dass es bei seinem Grabe oder sogar Familiengrabe einen Gedenkstein gibt mit einer Inschrift, die ihm gewidmet ist und dort erklärt, also wird erklärt, was Usui für besonders wichtig gehalten hat. Und da sagt er, ähm, viel wichtiger als das Behandeln von Symptomen und Krankheiten ist die Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung mit geistigen Übungen ja. und geistige Übungen bedeutet auch hier mehr als Hand auflegen, nämlich spezielle Praktiken wie Meditationen und kleine Rituale und Sachen, wo Energien geführt werden und wo man ein paar Ritualgeräte wie in diesem Fall zum Beispiel Mandalas und Kristalle benutzt, damit man übersinnliche Fähigkeiten entwickeln kann. Und Usui ging davon aus, dass alle übersinnlichen Fähigkeiten, die es gibt, ähm, dass die jeder von Natur aus in sich hat. Er braucht diese nur entwickeln und zu erwecken. Und er erklärt zudem auch noch, was der Nutzen davon ist, wenn man das macht. Also es geht nicht darum, diese Sachen zu entwickeln, nur damit man es entwickelt hat oder damit man es kann. Aber es geht auch nicht darum, irgendwie damit besonders wichtig oder toll und mächtig zu sein. Denn da steht auch, dass es bei der reiki heil insbesondere nicht um Erhabenheit geht. Also das ist dieses ganz wichtig und mächtig sein. Das ist, ähm, ein, wäre ein Fehldenken, sondern es geht neben dieser Entwicklung der übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung besonders darum, seine Persönlichkeit zu entwickeln, sich spirituell zu entwickeln, um damit schließlich ein Leben in Wohlstand anzunehmen. So ist, der, ist die wortwörtliche Übersetzung. Und das bedeutet nach allem, was ich recherchieren konnte, um ein Leben mit inneren und äußeren Reichtum anzunehmen. Und dabei ist es ebenso wichtig, das steht dort auch, dass den Hilfsbedürftigen geholfen wird. Also es ist nicht so, dass man sagt, das Behandeln von Symptomen und Krankheiten ist unwichtig und deswegen hilft man auch anderen nicht mehr. Nein, nein, das steht da nicht, sondern das ist das, was die, also das Behandeln von Symptomen und Krankheiten ist das, was am wenigsten wichtig ist, weil im Vordergrund die anderen Sachen stehen. Und gleichzeitig soll man aber den Hilfsbedürftigen helfen. Das heißt, denen zum Beispiel, wenn sie etwas haben, Reiki geben, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, aber wenn man immer davon ausgeht, dass Reiki einfach nur eine Methode ist, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, dann wird diese Methode mehr oder minder kastriert und das ist hier im Westen einfach dadurch entstanden, dass so, wie sich Reiki im Westen verbreitet hat, dass viele eben glauben, dass es sich hier um eine Methode zur Behandlung von Symptomen und Krankheiten handelt und dass es ein gewisses Ansinnen gibt von gewissen Gruppierungen ähm, und teilweise auch Einzelpersonen, die meinen, dass es nützlich wäre, dass Reiki schulmedizinisch anerkannt wird. Und dann würde man die Reiki-Heilmethode wobei das heil von Heilmethode sich nicht auf Heilung von Krankheit und Symptomen äh, bezieht, sondern eben auf die persönliche und spirituelle Entwicklung. Ja. Also dann würde eben diese Methode auf nur einen Bruchteil reduziert werden ja, und das eigentliche Ansinnen von Usui würde in den Schatten gestellt werden. Ja. Das wäre sehr, sehr schade. Denn wenn man seinem seinem System oder Konstrukt oder seiner Idee folgt, dass man sagt, okay, ich helfe mit Reiki erstmal den Hilfsbedürftigen, dass es denen besser geht. Und dann bringe ich ihnen zum Beispiel bei, wie sie Reiki selber anwenden können. Und dieses Beibringen und Lernen sind bereits geistige Übungen ähm, zur Förderung übersinnlicher Fähigkeiten. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Übertragen der Reiki-Kraft, aber auch das Wahrnehmen mit den Händen und viele andere Dinge. Ja, wenn das die Leute lernen, anstelle, dass sie sich nur behandeln lassen, dann kommen die in ihrem Leben ja schon mal erheblich weiter. Und wer dann beginnt, auch noch seine Persönlichkeit zu entwickeln mit den Methoden beispielsweise des zweiten Grades, der kann dann auch nachhaltig ja, für sich selbst ähm, Gesundung herbeiführen und Glück herbeiführen. Denn nicht umsonst heißt ja die reiki methode auf dem Text der Lebensregeln gleich im ersten Satz, dass es sich hierbei um eine Methode oder sogar eine geheime Methode handelt, das Glück einzuladen, gleichzeitig aber auch ein geheime Rituale, das Glück einzuladen, geheime Techniken das Glück einzuladen und eine geheime Lehre das Glück einzuladen. Und diese Methode kann entsprechend nicht darauf reduziert werden, dass man sagt, so, ähm, das wird zwar so genannt, aber wir behandeln hier einfach nur Symptome und Krankheiten. Und damit hat sich die Sache. Es ist nämlich vielmehr so, und das erleben ganz viele Leute, die Reiki kennenlernen, dass es ihnen, was auch immer sie haben, erst einmal hilft. Und dann sind die ganz begeistert und lernen das. Und wenn sie dann immer nur zum Beispiel das Handauflegen anwenden, ohne die Methoden anzuwenden, die das, wirklich das Glück einladen, wie zum Beispiel die Lebensregeln zu leben, und damit man das Leben kann, die Mentalheilung zu nutzen, ja, wenn das also nicht geschieht im Sinne des Erfinders, dann hilft Reiki für einen gewissen Zeitraum und bei manchen, also nicht bei allen, aber bei manchen dann irgendwann nicht mehr ganz so zufriedenstellend wie ganz am Anfang. Und das ist dann der Punkt, wo manche Leute aufgrund von Unwissenheit und schlechter Ausbildung abspringen und sagen, ja, am Anfang hat mir das geholfen, aber jetzt habe ich eine ganz andere, viel bessere und stärkere oder sonst was Energiemethode gefunden. Und ähm, diese, was auch immer das ist, wird dann auch für eine Weile euphorisch praktiziert, bis auch das nicht mehr wirkt und dann wieder was Neues gesucht wird und man kommt eigentlich nicht wirklich weiter. Und das hängt einfach damit zusammen, dass es nützlich ist, nachdem man oberflächlich die Hände aufgelegt hat, dann auch im Geiste und in der Seele, ja, in den Emotionen und Gedanken, und in den Glaubenssätzen und was es so alles gibt, was mit dem Geist zusammenhängt, in die Tiefe zu gehen. Denn es ist ja bekannt, dass äh, in einem gesunden Körper ein gesunder Geist ist und dass ein gesunder Geist einen gesunden Körper ähm, hervorruft. Und wer das nicht glaubt, der kann einfach mal schauen, ja, wie ist denn das, ähm, wenn ihr beispielsweise, wenn es euch gut geht, ja, also ihr seid in geistiger, guter Verfassung, dann könnt ihr mehr leisten. Ja? Wenn ihr sehr gestresst werdet, dann seid ihr in geistig weniger guter Verfassung und das macht ihr dann vielleicht für ein paar Tage, paar Wochen, ein paar Jahre mit und dann kommt zum Beispiel ein Burnout. Ja. Und daran ist erkennbar, dass der Geist einen Einfluss, also der Zustand des Geistes, einen Einfluss auf den Körper hat. Andersrum ist das aber auch, denn manche Leute glauben, ja, wenn ich einfach nur meinen in guter Stimmung bin und immer schön euphorisch bin und nur positiv denke, dann ähm, ist das toll und das lässt sich auch nicht durch meinen Körper oder irgendeinen anderen Umstand beeinflussen. Das ist nicht so. Wenn ihr beispielsweise gut drauf seid und dann stoßt ihr euch den Kopf an und das tut euch weh und ihr seid dann nicht mehr gut drauf, dann merkt ihr, aha, ähm, scheinbar beeinflusst der körperliche Zustand auch den geist also das ist ein etwas was hin und her geht und deswegen ist es natürlich nützlich wie uns so gesagt ähm, mit hilfe der reiki kraft ein leben in wohlstand also von inneren und äußeren reichtum anzunehmen weil dann ähm, weil dann gewährleistet ist dass es dem körper und dem geist und der seele gut geht ja denn in dem Lebensregeltext geht es dann ja weiter mit ähm, dem Satz oder der Phrase Manbionoreyaku, was bedeutet, dass es hier um ein spirituelles Heilkraut äh, für 10.000 Krankheiten in Körper, Geist und Seele geht. Und spirituelles Heilkraut heißt, also ein nicht-spirituelles Heilkraut ist ein Heilkraut, was ihr sehen, anfassen, riechen, hören und schmecken könnt. Hören insofern, weil Pflanzen Geräusche machen, wenn sie wachsen, aber wenn ihr sie pflückt, macht es auch ein Geräusch und wenn ihr drauf beißt, gibt das auch ein Geräusch. Ja. Also das ist mit den fünf Sinnen wahrnehmbar, während ein spirituelles Heilkraut eben den, den Aspekt hat, dass es spirituell ist. Das heißt, es ist mit den normalen fünf Sinnen nicht wahrnehmbar, aber durchaus mit den übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung. Ja die es ja in der regi methode heißt, zu entwickeln. Und dabei ähm, geht es dann um diese 10.000, was eine sehr große Zahl ist. Und das ist nicht das heißt nicht, dass es auf 10.000 begrenzt ist oder bis zu 10.000 ist, sondern damit will man einfach sagen, ähm, nahezu jede oder unendlich viele ja, äh, Krankheiten in Körper, Geist und Seele. Wobei das Wort Krankheit natürlich hier bei uns, auf moderne Weise interpretiert wird, was früher aber eben ähm, äh, anders gedacht war. Ja, und es geht einfach darum, dass man die Regell-Methode in jeder erdenklichen Situation, wo man irgendwie ein Thema, ein Problem mit dem Körper, den Geist der Seele hat, anwenden kann. Und dass es eben hier nicht nur um Krankheiten, und um Symptome geht, sondern auch um geistige Zustände. Ja? Sonst würde man dieses Schriftzeichen BIO, was Krankheit in Körper, Geist und Seele bedeutet, nicht anwenden. Oder äh, wie gesagt, Krankheit ist diese, diese deutsche Übersetzung, aber man könnte auch von einem, zum Beispiel einem Ungleichgewicht sprechen oder Ähnlichem, ja? äh, So etwas. Und ähm, das ist eher der, der, der ostasiatische Ansatz, der hier zum Tragen kommt. Ja? Und diese, diese Lebensregeln nun zu verwirklichen, also gerade heute, lass ab von Ärger ja, oder ärgern lass sein oder ärgere dich nicht und sorge dich nicht. Heißt ja, dass man, ähm, dass man nicht nur einfach irgendwo die Hand auflegt und dann geht der Ärger weg. Das funktioniert sicherlich auch manchmal, weil das Handauflegen mit Reiki sehr angenehm ist, sondern es geht aber vielmehr darum, dass man sich um bestimmte Themen kümmert. Und wenn man das tut, dass man sich weniger ärgern braucht und andere weniger ärgert, das steht da ja auch, das wird dann meistens vergessen in den Übersetzungen, und dass man sich selber weniger Sorgen braucht und auch dafür sorgt, dass andere sich nicht sorgen müssen. Ja, seht ihr? man kann für etwas Positives sorgen, ja. Und damit ist also, äh, sorge dich nicht, nicht nur gemeint, äh, dass man sich nicht um etwas sorgen kann, was positiv ist, sondern man soll sich eben keine Sorgen machen, aber auch dafür sorgen, dass sich andere keine Sorgen machen brauchen, ja. Und je mehr man das tut, je mehr man dankbar ist und freundlich zu anderen ist, umso mehr kümmert man sich eben um sein Karma. Und das ist sozusagen dieser Inhalt. Und Deswegen geht es dabei um persönliche Entwicklung. Und dort steht nichts von Hand auflegen ja, in diesem Zusammenhang. Da steht nur die reiki heil -Methode. Aber es steht dort nicht Hand auflegen, es steht dort nicht Symptome behandeln, es steht dort nicht Krankheiten behandeln, sondern dass es sich hierbei um eine Methode handelt eine Technik, eine Lehre handelt, die geheim ist. Und was ist daran so geheim? Naja, es kommt aus den Geheimlehren des Buddhismus, denn dieser Text ist eine Kurzform für Laien, einfach dargestellte Zusammenfassung äh, eines Kapitels aus dem Sutra der Großen Sonne. Das ist das Sutra des Großen Sonnenbuddhas, das heißt Dainichikyo auf Japanisch. Und ja, äh, das ist die Quelle, wo Reiki herkommt. Ja? Und zu diesem Dainichi Nyodai gibt es, also zu diesem großen Sonnenbuddha, gibt es zwei Mandalas. Und deswegen haben wir hier diesen Mandala-Aspekt im Shingon Reiki von den Kristallmandalas. Jetzt hast du dich vielleicht schon gefragt. Ja, nun, jetzt fängt er da an von Shingon Reiki Kristallmandalas zu sprechen. Und sagt dann eine Synthese. Aus Usui Reiki, Kristallen, Mandalas, der Diamant- und Mutterschoßwelt. Aber was hat denn das mit dem anderen zu tun, was er nun erzählt? Ja, und das hängt einfach damit zusammen, die Reiki-Kraft kommt von dem großen Sonnenbuddha Daini nyorai Manche Leute negieren das und glauben das einfach nicht und denken, dass ich mir das einfach ausgedacht habe, um irgendeine ergänzende Lehre in die Reiki-Heilmethode einzuführen. Das ist jedoch ganz korrekt falsch. Aus einem simplen Grund, denn wenn ihr euch das Meistersymbol anschaut, der Reiki-Heil-Methode, dann heißt dieses Meistersymbol in der japanischen Aussprache Daikomyo. Und Daikomyo, wortwörtlich auf Deutsch übersetzt, heißt großes hellstrahlendes Leuchten. Aber eigentlich wird das so gar nicht übersetzt, sondern das wird als große Erleuchtung, als vollkommene Erleuchtung, ja, als perfekte Erleuchtung übersetzt immer dann, wenn ähm, dieses Wort in irgendwelchen Sutras auftaucht, also wenn ihr zum Beispiel mal das Lotus-Sutra gelesen habt und dann steht dort etwas von der großen, perfekten, über alle strahlenden Erleuchtung und dergleichen, dann ist damit die Erleuchtung des Buddhas gemeint. Ja? Die ist, ähm, die viele Leute anstreben durch Meditation. Also wann immer ihr diesen Erleuchtungsbegriff habt in irgendeiner Form, heißt das, in den chinesischen Zeichen, in japanische Aussprache, Daikomyo. Jetzt fragt ihr euch, warum ist das, sind das chinesische Zeichen? Ganz einfach, Japan hat ursprünglich keine eigene Schrift. Also haben die Japaner mit der Einführung des Buddhismus im 6. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung die chinesische Schrift übernommen und dann viele der chinesischen, viel der chinesischen Aussprache übernommen und später ihre japanische Aussprache, also japanischen Worte einfach zu den chinesischen Schriftzeichen hinzugefügt und deswegen kommt das vor, dass ein chinesisches Zeichen sowohl chinesische Aussprachemöglichkeiten als auch japanische Aussprachemöglichkeiten hat. Ja. Und hier haben wir einfach diese ähm, ursprünglich chinesische Aussprache, die ähm, Heute im Chinesischen aber anders klingt, weil sich die chinesische Sprache auch weiterentwickelt hat. Ja? Das heißt, Dai Komyo ist die heutige japanische, die Sino-japanische Aussprache dieser Schriftzeichen des Chinesischen, während das dann auf Chinesisch ähm, Da Gua Ming heißen würde. Ja? Also zum Beispiel Da ist Dai, da sieht man die Ähnlichkeit. Gua ist Ko ja? und Miro ist Ming, also. Gut, das sind mehr oder minder Ähnlichkeiten, aber im Laufe von, einem, von über 1000 Jahren kann sich die Aussprache durchaus verändern. Das kennen wir von hier ja auch, dass so etwas passiert. Und dann gibt es Dialekte und dies und jenes und viele, viele Entwicklungen. Naja, und die große Erleuchtung, Daikomyo, damit ist immer äh, der Buddha der großen Erleuchtung gemeint. Und der historische Buddha, Shakyamuni, der hat irgendwann die große Erleuchtung erlangt. Und ähm, das ist sozusagen damit eine Ausstrahlung des ursprünglichen, ganz großen, erleuchteten Buddhas. Und das ist der Buddha der großen Sonne, der Nyodai, das heißt Buddha der großen Sonne. Und da nun das Meistersymbol dieses Daikomyo ist, wo es um die große Erleuchtung geht, geht es erstens dabei um etwas Buddhistisches. Ja, lässt sich nicht von der Hand weisen, denn einmal in Reiki eingeweiht, kann man Reiki nicht von der Hand weisen, man hat dann Reiki ein Leben lang. Das heißt, die Kraft des Daini Nodai, des großen Sonnenbuddha, strahlt quasi durch die Hände. Und das wiederum lässt sich erklären mit seinen Mandalas, seinem diamant -Welt mandala und seinem mutterschoß -Welt welches hier ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt im Shingon-Riki-Kristall-Mandala-Themenkomplex ist. Ja, das heißt, bei den Kristallmandalas geht es um diese buddhistischen Mandalas. Und da ist einfach gesagt, das Mutterschoß-Weltmandala, die, sage ich mal, die weibliche Komponente, die Ying-Komponente des großen Sonnenbuddhas und das Diamant-Weltmandala, die männliche Komponente, die Yang-Komponente des großen Sonnenbuddhas und gemeinsam, diese beiden Mandalas gemeinsam, ist so wie Ying und Yang, ergeben dann ein großes Ganzes und dort gibt es jetzt einen Zusammenhang sogar zum chinesischen Daoismus, wo ja die Yin-Yang-Lehre herkommt. Und da könnte man jetzt denken, dass das ja ein Widerspruch ist. Was hat denn Yin-Yang jetzt mit Buddhismus zu tun? Das hat in diesem Fall insofern etwas miteinander zu tun, dass der Buddhismus irgendwann nach China kam und dann die Sutras ins Chinesische übersetzt wurden. Und dort haben dann ja äh, sage ich mal Schriftgelehrte und das sind in China eben die Daoisten ähm, zusammengearbeitet mit indischen Mönchen und somit ist, haben sie quasi bei spirituellen Fachbegriffen auch die taoistischen Fachbegriffe im, im Buddhismus mitverwendet und dann durch den Austausch festgestellt dass es Ähnlichkeiten gibt das heißt dieses Yin Yang Symbol aus China, aus dem Daoismus, hängt es, da gibt es einen Zusammenhang zu diesen Zwei-Welten-Mandalas. Also Zwei-Welten heißt einmal die Mutterschoßwelt und einmal die Diamantwelt. Und bei der Mutterschoßwelt ist das so, und diese hängt eben besonders mit der reiki zusammen, ihr werdet gleich sehen warum, da äh, wird beschrieben, und so ist dieses Mandala im Prinzip aufgebaut, dass der große Sonnenbuddha im Zentrum des Universums verweilt. Dieses Zentrum ist, äh, nein, dieses Universum ist unendlich groß und so, ähm, so ist, äh, und, sein, genau, und sein Licht strahlt überall hin, auch in die dunkelsten Gefilde. Und wenn nun das Universum unendlich groß ist, heißt das, dass das Zentrum überall ist. Und das bedeutet wiederum, dass sein Licht quasi überall ist. Ja? Und, ähm, und das bedeutet, dass sein Licht auch, dass jeder von uns mit seinem Licht berührt wird. Und das ist eben das Licht der Erleuchtung. Und dieses Licht der Erleuchtung nennt man Daikomyo. Und so heißt das in den Geheimlehren des Buddhismus der Shingon-Schule, dass ein jedem Wesen diese vollständige Erleuchtung innewohnt und das nennt man das Herz der Erleuchtung, welches es zu entdecken gilt. Und das kann man am besten entdecken, indem man einfach geistige Übungen alias Meditationen durchführt und indem man sich an die 108 Lebensregeln des äh, Sutras der Großen Sonne hält, die man in fünf Kategorien zusammenfassen kann, wo wir wieder bei den Usui-Lebensregeln ja. sind. Ja. Also wir finden immer wieder den Zusammenhang dazu. Und deswegen ist das nicht einfach etwas, was ich mir ausgedacht habe, weil ich jetzt hier ein buddhistisches Reiki anbieten möchte, sondern ich erforsche ähm, Reiki, seit ich damit angefangen habe, seit 1993, weil meine Reiki-Lehrerin mich dazu motiviert hat, dies zu tun und mich das begeistert hat, da ich mich damals schon für Japan und Schrift und alles begeistert habe. Und dann im Laufe der Zeit war ich in Japan, habe dort darüber geforscht und bin immer wieder auf diese Zusammenhänge in, mit den Geheimlehren des Buddhismus, der Shingon-Schule und auch Tendai-Schule gekommen. Und ohne dass ich mich darum bemüht habe, diese Zusammenhänge zu suchen, sind sie einfach aufgetaucht. Und dann kam es dazu, dass ich darüber eine Magisterarbeit und auch eine Doktorarbeit geschrieben habe. Und bei diesen Forschungen über dann ähm, den Buddhismus meiner Doktorarbeit und Symbole der Heilung, wie zu denen auch das Seihiki aus dem zweiten Grad, der Reiki Heilmethode von Usui, kommt. Also das Mentalheilungssymbol, welches nämlich auch seinen Ursprung im Buddhismus hat. Ähm, dabei... Ähm, ist mir dann eben immer wieder dieser, dieser Zusammenhang zur Reiki-Heilmethode aufgefallen. Also ich, ich erforsche Buddhismus, ich praktiziere Reiki und dann tauchen diese Zusammenhänge auf und dann kann ich darüber einiges herausfinden. Und dabei bin ich dann irgendwann auch in, innerhalb der japanischen Kunst auf ähm, Kristalle gestoßen, die im Zusammenhang stehen mit diesen Mandalas. Und dann dachte ich mir, dass das ja ganz interessant ist, dazu ein Seminar zu konzipieren, weil dieser Zusammenhang zwischen Reiki, Kristallen und Mandalas und den Geheimlehrern des Buddhismus alias Shingon, daher auch Shingon-Reiki, einfach sehr, sehr gut zusammenpasst. Und das ist genau das, worum wir uns hier in den Shingon-Reiki Kristall-Mandalas kümmern.